0: Afgelopen zaterdag hebben we hoe heet het bevrijding, bevrijding 5 mei, bevrijdingsdag, zo heet het. We waren gered en we vieren dat we vrij zijn. En daar is er een verhaal van een Japanner, dat is echt gebeurd, die oorlog voerde en in 1945, toen de oorlog gestopt was en dat ze zich konden overgeven en weer aan hun dagelijkse dingen bezig konden gaan, en er een vrouw en hun kinderen konden gaan, was er één man, een luitenant van de Japanners, die daar niet in geloofde, zich in het bos heeft verstopt en daar dertig jaar zich heeft verscholen, ondanks dat de oorlog voorbij was. In 1976, als ik me goed herinner, of 74, is hij gevonden in het bos, en als je de interviews van hem leest, dan zegt hij dat hij zijn leven twee keer zo snel heeft uh, proberen te leven. Om alles eruit te halen wat hij in de dertig jaar niet heeft kunnen doen. Iemand die gered was, maar niet in vrijheid leefde. En dan denk ik, hoe stom kan je zijn? Heb je dat ook niet een beetje? Maar dan vraag ik gelijk aan mezelf, hoe zit het eigenlijk bij mezelf? Ik ben gered, maar ben ik wel vrij. Zouden jullie eens een aantal, en ik vraag dus of jullie gewoon zo wat willen roepen, een aantal bijbelteksten kunnen noemen. En dat hoef je niet met uh, bijbelboek en nummer te noemen, maar gewoon iets wat je weet, of vaag, of de halve zin, wat iets zegt over vrijheid. De geest van de Heer is de... Mooi, maar de geest van de Heer is de vrijheid. Wat nog meer? Romeinen 8, vers 1. Er is geen veroordeling. in de Wat zeg je? Als er lief had God de wereld. Wauw, gelaten. Ja. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Eenmaal, andermaal. Ja, prachtig. Ja. Wacht, de eerste dia. En later vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk ophouden. Opleggen. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid dan niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. En dan kijken we in Johannes een paar, de volgende dia. Dan staat er... U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Of in vers 36, dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u verhaalelijk vrij zijn. Fantastisch, hè? Maar ja, als ik dat lees, dan denk ik, voel ik me eigenlijk wel zo vrij. Heb ik, kan ik echt daadwerkelijk zo leven dat ik denk, hoef, ik heb nergens last van, ik leef in vrijheid en Jezus, die Jezus, Jezus heeft me gered. Geweldig. Wil je een vraag stellen? Dan geef ik je een paar voor halve minuut voor. De eerste vraag: bedenk eens voor jezelf: wat is vrij zijn? De volgende vraag. Waar ben ik vrij van? Denk daar eens over na, voor jezelf. Waar ben ik vrij van? En de laatste vraag, en daar komen we aan het eind op terug. Ben ik overal vrij in? En waarom niet? Stel jezelf die vraag eens. Ben ik overal vrij in en waarom niet? Ik wil graag samen met jullie op zoek in deze 20, 25 minuten hoe we meer vrij kunnen worden. Is dat oké okay voor iedereen? Ja? Okay. Toen ik 16 was, nee, 15, 14, 14, 15, toen heb ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Ik ben super enthousiast geworden over de Heer Jezus. Ik vertelde iedereen over de Heer Jezus. Uh, toen ik 17 was, ben ik twee jaar lang elke donderdagavond ben ik naar Utrecht of naar Amsterdam gegaan om het evangelie te vertellen aan mensen, aan junkies en aan. Handelaars, weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment... ...in dat proces ben ik heel erg met mezelf geconfronteerd... ...en dan kwam ik erachter dat alleen maar halleluja prijs de zeggen uh, ...mezelf nou niet heel veel bracht, want ik had heel veel dingen meegemaakt in mijn leven... ...waar ik mee moest dealen. Eén van de dingen, en daar kan ik... ...ik pak één dingetje uit, één van de dingen die ik me in de jaren eigen had gemaakt... ...was dat ik vond... Dat roken zonde was. Even uh, voor de uh, goede orde. Mocht je hier roken, ik zeg je niet dat je niet mag roken. Of dat het zonde is. Oké? Okay? En dat ben ik ook serieus. Heeft iedereen dat goed gehoord? Geen veroordeling. Oké? <lacht> Oké. Okay? Okay. Maar wat ik deed, was dat ik... ...zo daarin geloofde, dat als ik mensen zag en die aan het roken waren, dat ik ze veroordeelde. En je gelooft of niet, maar eigenlijk dacht ik, ze lopen zo recht naar de hel. Dat was toen nog mijn beeld daarover. Toen ik 21 was, of in die periode, heb ik een, een aantal vrienden gehad... ...en één docent, die, die iets in mij had, tegen mij hadden gezegd over hoe ik was. Ik was altijd vrolijk, altijd blij... En die zeiden, volgens mij ben je op zoek naar liefde, volgens mij schreeuwt je hart om liefde. Uh, zeg je wel dat je nergens last van hebt, maar is dat wel zo? Daar kan ik uren over vertellen, maar wat er bij mij resulteerde, was dat ik met mezelf aan de slag moest. Een van de dingen waarvoor ik gekozen heb in die periode, is dat ik een pakje sigaret heb gekocht, om aan mezelf te laten weten, ik ga echt niet naar de hel als ik een sigaretje rook. Ik ben vrij om te doen en te laten wat ik wil. Ik hoef me geen slavenjuk op te leggen. Dat heb ik jaren gedaan, tot vier jaar geleden denk ik, drie jaar geleden, en tot acht jaar geleden of negen jaar geleden ging ik heel erg bezig met het horen, het verstaan van God's stem. Uh, en kreeg ik op een gegeven moment zo'n stemmetje van dat ik het idee had dat ik hoorde dat God zei, Maarten, ik wil dat je stopt met roken. Ik denk ja, dat was mijn referentiekader. Ik was zo opgegroeid dat dat zondig was. Uh, ik had zelf al die beelden en dergelijke. Ik ben aan het afglijden. Nee, natuurlijk niet. Ik mag gewoon lekker roken. Maar dat bleef maar knagen. En dat ik toch voelde van, Hé, moet ik hier wat mee? Dus wat ik toen gedaan heb, nadat Maaike ook daar natuurlijk de balen van had dat ik wel eens stonk naar uh, rook, <lacht> is dat ik geprobeerd heb om te stoppen. Want ik rookte één, hooguit twee sigaretten op een dag. Nou is toch niet veel, toch? Nee, dan ga je niet meteen naar dood. Eén keer door Rotterdam heen rijden, op de fiets. En je ja, hebt veel meer afvalstof in je, in je longen dan, uh, dan zo'n sigaretje. En toch voelde ik dat God tegen me zei, ik wil dat je stopt. Maar dan was ik even gestopt en dacht ik, ah, één zo'n beuk, wat maakt dat nou uit? Dus ik pakte hem weer en dan ging dat weer zo. Tot die vier jaar geleden, dat ik met een goede vriend, Mark, met mij aan het wandelen was. Ik zeg: Mark, ik heb toch een probleem. Ik merk, ook al is het maar die één, dat ik, dat ik er toch niet van af kan komen. Ik ben niet vrij eigenlijk. De conclusie van het gesprek, dat we toen in het bos aan het wandelen waren, is waar ik, dat ik ergens achter kwam. Is dat toen ik vrij was. En, en me vrij voelde toen ik, me, toen ik mijn leven aan de Heer Jezus heb gegeven, heb ik mezelf allerlei dingen, onder andere dat rook, maar nog veel meer dingen. Dat je moet staan in de dienst, en dat je altijd hallo tegen iemand moet zeggen, en dat je altijd vrienden moet zijn, altijd weg moet geven. Dat waren allemaal dingen die moest ik doen. Oh, wat was ik vrij. <lacht> maar dat, dat, ik dacht echt dat, dat, dat ik daar vrij in was. En dus toen ik die sigaretten kocht, was dat voor mij een symbool... Ik ben vrij. Dus, en dat heeft me zo moeite gekost dat ik die sigaretten mocht nemen. Oh, nou ben ik zondig. En ik moest me doorwijzen. Nee, dat is overdreven. Nee, maar, maar het, het, het heeft bij mij wel iets om, omgebogen. Ik was, en op een gegeven moment voelde ik me echt vrij. En in mijn levenswandel ben ik gaan lopen. En ontwikkelde die vrijheid zich in het recht dat ik die sigaret mag roken. Daar kwam ik achter vier jaar geleden. Dus daar waar ik vrijheid had, had ik het zelf omgebogen in, maar dit is wat ik mag. En weet je wat bijzonder is? Vanaf het moment dat ik, dat ik ontdekte, het heeft helemaal niks te maken met verslaving, of het heeft te maken met iets hier interns, dat ik, dat ik de vrijheid die ik heb gekregen, omgebogen heb tot een recht, en dat God nu heel persoonlijk tegen mij zegt, dus nogmaals niet tegen degene die hier roken, misschien ook wel, maar dat is niet mijn boodschap, hè? maar toen heel persoonlijk tegen mij zei, ik wil dat je dit opgeeft voor mij. En toen kon ik het opgeven. Daar had ik nog wel wat vrienden voor nodig, die af en toe eens erom vroegen, en Mark die daar voornamelijk om vroeg. Daar ben ik vrij in. Maar er zijn ook dingen waar ik nog niet vrij in ben. Een van de dingen waar ik nog niet vrij in ben... is dat, um, dat ik een opruimfiep heb. Ik kan dat allemaal psychologisch verklaren waarom ik dat heb. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader kreeg een nieuwe vrouw. En die vrouw is heel belangrijk voor mij geweest. Die heeft mij emotioneel heel veel kunnen geven wat mijn echte moeder niet gaf. En een van haar viepen was... Dat het netjes moest zijn in huis. En wat ik zoveel van haar hield, was, was dat, maar dit kan ik geven aan mijn moeder. Dus ik hielp haar altijd met het opruimen. Mijn kamer was altijd super strak. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat mijn moeder op, bij mij op bezoek kwam toen ik op kamers was. En dat ze naar boven liep en zei, Maart, mag ik alsjeblieft even je kledingkast kijken? Dus ze doet de kledingkast open en ze begint echt te huilen omdat het allemaal zo netjes zo in die kast ligt. Ja, in het begin van ons huwelijk, toen we de kinderen hadden, liep ik achter de kinderen aan om het speelgoed op te ruimen. Ik was gered. Ik kende Jezus. Later was ik heel erg op het opruimen van de kamers. De kamers moeten netjes. En daar, kan ik nu, daar heb ik keuzes in gemaakt om daar niet steeds meer de strijd over aan te gaan. Dat is anderhalf jaar geleden geweest dat ik tegen een van mijn kinderen zei, oké, okay, ik ga het hier niet meer over hebben. Dit is jouw kamer. Afgelopen weekend was ik met Maaike een weekendje weg. Heerlijk weekendje gehad. Samen, lekker gepraat, gelachen. En ik kom thuis. En wat doe ik als eerste? Dat is niet helemaal waar, want het was netjes overigens. Alleen s'avonds moesten de dingen opgeruimd worden van het eten. En ik zeg: Waarom is het niet opgeruimd? En toen was mijn vrouw heel erg boos. En toen dacht ik: Ah, oh, dat is nog steeds een strijd. Die voel ik nog steeds elke dag opnieuw. En zo hebben we ook een vrouw in de Bijbel. Johannes 8, de overspelige vrouw, was een vrouw die gepakt was, gepakt of ontdekt was tijdens het vrije met een man die niet haar man was. Ik denk altijd, waar is die man dan? Hè? Die had toch ook op zijn faling moeten krijgen, of niet dan? <laughs> maar die vrouw was er gepakt. En die wordt voor de Jezus gebracht. En die fariseeërs, die denken zo, dan zullen we de Jezus eens even pakken. Want Mozes zegt, als je overspel pleegt, de stenen eroverheen en dood. Dat is wat de wet was. En ze dringen daarop aan. En dan staat er het volgende. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonde zonde is, laat die als eerst een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. één voor één. De oudste eerst. Het zijn de wijste. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar... Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Uh, nee, niemand hier. Ik veroordeel u ook niet. Amen. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer. Wat doen wij als, als we weten dat iemand overspel pleegt? Dan denk ik dan dat het is. Dan nou, heb ik nog niks gezien. Ik heb het er niet eens ontdekt. Ik sta niet in die slaapkamer, maar ik weet ervan. Wat veroordeel is daar in mijn hoofd? En Jezus zegt, joh, ik veroordeel niet. En er zijn een aantal dingen die me opvallen uit dit, deze tekst. Wist je dat als mensen gestenigd werden... werden ze niet alleen met stenen gestenigd, maar ook met zand? Dus ik zie het al voor me, dat de heer Jezus die krijgt die vraag... en die grijpt naar de grond. En iedereen is natuurlijk heel benieuwd wat hij op die grond schrijft. Dat weten we niet. Dus ze denken ook, okay, oké, hij gaat haar toch vervloeken. Want zand stond ervoor van het, het verdoemen van iemand. Van, je bent niks, je bent het stof der aarde... Je bent demonisch, je bent niks voor mij waard. Dat betekent de zand. En dan denk ik, Jezus was gewoon iets aan het schrijven over die vrouw. Je bent prachtig, je bent fantastisch. Ik weet dat je vervloekt bent, maar het maakt mij niet uit. Ik veroordeel jou niet. Je bent geweldig. Je hebt misschien wel zo'n dorst naar bevestiging in je leven, maar ik ben het levende water. En dan zegt hij, ga naar huis en zondag niet. Dus ga naar huis en zeg niet bid eventjes, of doe eens even dat. Hij zegt eigenlijk, hij zegt dus niet, joh, fix even je probleem en kom dan bij mij. Of, hè, dat zegt hij dus ook niet tegen jou, hij zegt ook niet, gedraag je eerst en kom dan bij mij. Hij zegt, verberg je niet, iedereen heeft schaamte. Heb je problemen, dan gaan we ze samen aan, maar weet, ik heb je gered. En dat is zo bijzonder over het, het zondig niet meer... Het woord 'zonder' het Griekse woord is hamarotno en dat betekent in het Engels missing the point, de plank mislaan. Dus als Jezus zegt ga naar huis en sla niet de plank mis, wat zegt hij dan eigenlijk tegen haar? Wat je ook gaat doen, sla niet de plank mis met het idee dat ik je veroordeel. Dus oordeel is er niet. En dat is wat Paulus dus de hele tijd aan het proberen is. We moeten niet onder die wet van oordeel, en dat betekent niet dat je maar doen en laten kan wat je wil, maar je kan altijd bij Jezus terug. En dat is vrijheid. Maar hij vraagt dus niet dat als dit het eindpunt is, dat je hierbij staat en dat je dan bij hem komt. Nee, hij is, hij is hier. Ben je arrogant? Ben je gauw verdrietig? Gauw depressief? Huilerig? manipulerend? Dat weet Jezus wel, hij veroordeelt je niet. Wat is mijn beeld van God? En mijn beeld van God doet ook heel veel met hoe ik naar mezelf kijk. En hoe vaak als ik naar mezelf kijk over dat opruimen, ik hoor en zie het mezelf doen over dat opruimen, en er zit zo'n oordeel over, naar mezelf. Wat een eikel. Mijn vraag aan jullie, die vrouw hoort, wauw, ik ben gered, ik mag naar huis en ik moet niet de, de plank misslaan door te denken dat ik veroordeeld word. Wat zou deze vrouw kunnen doen om vrij te worden? Noem eens wat, wat kan deze vrouw doen om vrij te worden? Ze is gered, Jezus houdt van haar, wauw, maar wat kan zij doen om vrij te worden? Als Jezus tegen haar zegt, ga naar huis. Wie oh wie? Wat zei je? Liefhebben, mooi. Zichzelf en anderen. Ja? Ja? Zij je? Zichzelf vergeven en vergeving afzeggen. Ja, ja, precies. Afhankelijk worden van God. Waarheid spreken. Ik ben die mevrouw en ik ben op weg naar huis. Ik ben gered, ik ben niet gestenigd, ik ben niet vervloekt. Mijn portemonnee is leeg. Ik voel me afgewezen. Ik ga toch naar die man. Of die vrouw, ik weet niet met wie ze deed. Ik ga het ik ga toch mezelf geven. Nee, ik moet, Als oh, zie je wel, ik ben zo slecht. Maar welke beweging is ze aan het maken? Ze is richting haar huis aan het lopen. Wij vragen jou eens, waar is jouw thuis? Waar sta jij nu? Van het moment dat de heer Jezus zei, je bent gered. Wat ben jij soms arrogant, maar ik hou zoveel van je. Ik wil een paar dingen met je mee, aan je meegeven waardoor je vrij zou kunnen worden. Is dat oké? Okay? Een paar tips. Oké? Okay? Denk niet in goed en fout, maar stel jezelf de vraag, is het wijs? Helemaal in Genesis, toen hebben wij gezegd, wij willen als God worden. En wij leefden in de eeuwigheid. En toen zeiden we: ik neem een vrucht en ik zet mij onder de boom van kennis van goed en kwaad. Oordeel. Is het goed of is het fout? En met goed of fout kan je heel veel wegrationaliseren namelijk. Want als je die in die, in die, in die ik noem maar even wat, hè? dat is ook een van die dingen waar ik altijd de keuze in moet maken... Ga ik nou wel naar de McDonald's of niet? <laughs> en dan heb je die dikke vette hamburger en je hebt trek, je hebt honger. Is het goed om te eten? Ja, toch? Is het wijs? Mm. Wat zei je? Ja, wel. Ja. <laughs> ja, ja, die dingen wel helemaal uit de context halen natuurlijk. Maar waar brengt me deze hamburger over tien, over 20, over 30 jaar? En het is natuurlijk niet die ene hamburger, hè? Maar of, um, net zoals met het roken bij mij, ik rationaliseerde dat weg door te denken, ja, maar zo'n referentiekader is God niet. Dat heb ik gewoon meegekregen dat het zondig is en het is niet zondig. En dat is het ook niet, misschien. Maar God vraagt wel aan mij om te stoppen. Tweede tip. Kijk niet naar links of rechts, noem ik dat. Dat betekent, als ik naar links kijk, dan voel ik me beter dan de ander. Ha, die rookt tien sigaretten en ik er maar één. Kijk ik naar rechts en denk ik, Tjong, jongen, die zat aan de drugs en aan de hard weed, weet je wat? En die is gewoon gestopt, jongen. Oh, oh, heeft helemaal geen zin. Weet je, stel jezelf eens de vraag. En dat is zo hoopvol namelijk. Kijk, daar was die redding. Jezus houdt van mij. En ik ben op weg naar iets te worden wat Jezus voor me wil maken. Want Hij vroeg niet dat ik niet meer arrogant was hier. Hij zegt. Wil je een beweging maken richting mij? En dan gaan we samen op weg om die arrogantie, die boosheid, die, de boosheid, de heerlijke, als dat voor jou ook geldt, roken, of hamburgers, of uh, ruzie, of wat dan ook. En als je nou eens nu bedenkt, waar je nu staat, is het toch veel leuker om te bedenken en jezelf de vraag te stellen, waar sta ik nou ten opzichte van gisteren? Waar sta ik ten opzichte van een jaar geleden? Wow! Oké, okay. ja dat is God, want dat kan ik zelf niet. Want als ik om me heen ga kijken, dan voel ik me nooit voldoen. Of ik ga juist boven andere mensen staan en dan ga ik oordelen. En dat is nou juist wat Jezus niet doet. Daar zit het karakter van Jezus in. Vraag aan jou. Leid de weg die jij bewandelt, waar jij naartoe wilt. en over dat oordeel, om het heel concreet te maken, stel, um, ga ik dat gebruiken of die andere? Ja, nee, ik, uh, ja, als ik een, 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 een stel, we zien een, een dik persoon hier staan, iemand die goed fors is, en we zien hier iemand die dun is. Wat gebeurt er in ons oordeel misschien, is dat we denken, ze moeten wat minder eten. En tegen die dunne denken we, nou, die heeft het goed voor elkaar. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is veel belangrijker om te weten en te bedenken, waar staat die persoon eigenlijk? En misschien was die dikke persoon, die komt hier vandaan, waarin ze alleen nog maar verdriet had en pijn en moest eten. En is ze op weg om hier en daar wat los te laten. Terwijl die dunne denkt, wat de piep dit leven, joh. Lekkere, hey, drugs, hey, man. Gek, gek. ik ga iedereen kapot maken man alsjeblieft oordeel nooit had je dat verhaal over drogen had je gedacht dat het te maken had bij mij over het feit dat ik dat echt moest doen om los te komen van mijn wetten die ik had opgelegd had je nooit kunnen bedenken toch wat zeg je ja. dus wat kan ik over iemand anders zeggen en Jezus doet het wel helemaal niet hij zegt hey man I love you. Wat helpt, denk ik, en daar is Corstian een enorme fan van, daar, ik, daar leer ik heel erg veel van hem. Kies mensen in je omgeving die input mogen leveren in je leven. Ga eens in de kleine groep zitten of met de muziek. Leg die muziek eens aan de kant misschien of die Bijbel. Wat fantastisch wordt voor God is natuurlijk. Maar stel je zelf de vraag eens of geef je eens open, hoe leef ik? Hoe vind jij dat ik leef? Of, wat is mijn beeld van God eigenlijk? Als je beeld van God is, dat hij niet van mensen houdt die zelfmoord plegen, zoals Hans, dan kom je aardig in conflict met je beeld van God. Hoe kan het dat God niet van mensen houdt, waar ik zielsveel van houd? Dat kan toch helemaal niet? Oordeel niet. Dat geeft zoveel vrijheid. Ben ik vrijer dan gisteren, dan een jaar geleden, dan dat ik nu ben? Ik stel jezelf eens de vraag, en dat doe ik heel vaak. Ben ik een goede moeder? Ben ik een goede vader? Het is hetzelfde als dat we heel goed zijn in... Als we uh, uh, bijvoorbeeld we hebben zonnepanelen hebben en dat willen we goed weten, hebben we nou goed veel opgebracht? En uh, kan ik nog ergens uh, een spaarlampje erin zetten? Of uh, kijk eens op die weegschaal. Oh, hij is, uh, ik was, gisteren was ik 80, nu ben ik 79. Oké, okay, ik ben de goede kant op gegaan. Zou het zou geweldig zijn als je dat ook met elkaar kan doen, om die vragen. Dus dat mijn vriend of Korstjan is dan mijn weegschaal. Hé, hey, ik zie dat je bozer bent dan uh, een jaar geleden. Dat zou gaaf zijn. En dan de laatste. Stel jezelf de vraag, leef ik om mijn gelijk en recht? Of wil ik vrij zijn? Ik ben vrij om te roken natuurlijk. Maar wat levert me dat op? Ik mag een lekker gevoel hebben. Want ik ben man. En ik wil seks porno kijken. Overigens statistieken laten zien dat 85% van de mannen porno kijkt en 65% van de vrouwen. Met een andere intentie misschien. En misschien denk je, ja, maar ik heb het niet genoeg met mijn man of ben nog niet getrouwd of wat dan ook. Dus ik heb, ja, dus, ja. Maar wat zijn de gevolgen van het kijken naar porno? Naar iets wat gewoon totaal... God oordeelt daar niet over dus, hè? Dat kan je bijna niet geloven, want dan zit je achter de beeldscherm en denk je... oh, ik En dan voel je je schuldig en dan, kan je niet meer... en dan weet je en dan baal je van jezelf. Dan gaan we naar tip 3, die we net hadden. Vraag input van iemand anders. Financiën. Ik heb recht op een goede auto, maar zit ik nou zo vast... dat ik die elke euro per maand moet uitgeven aan die lening van die auto? Of die, die uh, uitbouw die ik in mijn huis heb, want dan kan ik uh, iets langer rondje maken. Komt nooit iemand, maar ik kan laten zien aan de buurt dat het niet mooi is. Zie je vast aan je financiën. Palen, man. Ruzie. Ik heb gelijk naar te benen. Wat, wat levert dat uiteindelijk? Ga je voor, dit zeg ik voornamelijk tegen mezelf, ga ik voor mijn recht of ga ik voor vrede in mijn huis? Je bent gered en vrij kan je worden. Ik ben gered en vrij van het roken. En van het opruimen nog niet zoveel. Ik ga terug naar het begin. Dus stelde ik de vrij. Waar ben jij nog niet in vrij? Weet... Wat Jezus is. Het Johannes evangelie staat vol met de volgende opmerkingen. Ik ben het brood des levens. Heb je honger? Naar meer, naar meer, naar meer. Jezus oordeelt niet. En hij zegt, hey, bij mij heb je nooit meer honger. Jezus zegt, ik ben het levend water. Dus heb je dorst naar dingen, naar identiteit. Dit ben ik. Dan zegt Jezus, hey, het is oké. Okay. Hier ben ik. Dan gaan we samen op weg. En dan vervangen we al die cola... Ik noem wel dat bedoel ik dus uh, figuurlijk, voor het levend water. Ik ben het licht. Heb je, geen, heb je duisternis? Hé, hey, ik heb helder zicht. Ik wil met je meekijken. Ik ben de deur. Ik voel je je opgesloten, als waar in een kamer waar geen deur is? Zegt Jezus, ik weet het. Hé, hey, als we een deur nodig hebben, ik ben er. En door mij kan je altijd heen. Je hoeft niet vast te zitten. Ik ben de goede herder, ik wijs jou niet af, ik leid jou. Ik ben de opstanding in het leven, is de doods in je, op welke manier dan ook, bij mij is er leven. Ik ben de weg. Dus ben je radeloos en weet je niet waar je naartoe moet, hey, dat weet ik, ik ga met je mee. Ik ben de ware wijnstok, voel je dat je geen vruchten kan leveren, dat je onvruchtbaar bent in de dingen waar je goed in bent, of misschien wel letterlijk. Hé, hey, dan heb je mij nodig. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de waarheid. Er is geen leugen. Waarin ben jij nog niet vrij? Want gered ben je en vrij kan je worden. Uh, Maarten. Mooi. Um, ik wil je aanmoedigen. Wat, wat bij mij helpt. Hij heeft bijvoorbeeld vier tips gegeven. Ik weet ze al niet meer. Ik wil je aanmoedigen. Ik denk over een dag, denk ik, vanavond, is deze preek alweer terug te luisteren. En het helpt. Het helpt echt als je een keer je oortjes in doet. Een keer gaat luisteren. Via SoundCloud, geloof ik. Naar deze preek. En alle, alle andere preken worden ook opgenomen. Dus dat wil ik je als uh, vijfde tip meegeven. Uh, probeer het eens, het helpt, het heeft mij geholpen. Um, ja, we willen eigenlijk uh, de dienst uh, gaan afsluiten, we gaan hierna nog een lied zingen, daarna is er uh, uh, tijd voor uh, ontmoeting, koffie. Uh, wat ik toen net ook al heb gezegd, uh, we hebben ook tijd...